0: Bienvenidos a Messi este es su podcast favorito Cosas, como cada sábado me encuentro aquí con Roberto Martínez. Roberto, buenos y naranjas días. Sí, ¿Cómo hoy, estás? Hoy
1: tenemos un tema, güey, el tema naranja, ¿cómo andas?
0: Excelente, ¿y tú? ¿Es el último episodio en donde estamos disfrazados? Y ya, yeah. eh, no saben lo que tienen hasta que lo pierden. Sí. Cuerpos, ¿eh? El próximo vamos a estar todos aburridos.
1: La neta sí disfruté la época de disfraces, fueron, más que la vez pasada.
0: Creo que nunca habíamos tenido tantos, o sea, fueron estar? cinco fines de semana. <risa>
1: Empezamos con pelucas y luego cada capítulo sí teníamos disfraces. Y la neta es que los disfraces que, que teníamos estaban chidos.
0: Le echamos ganas. O sea, tú te
1: disfrazaste de papas, te disfrazaste después de Caperucita Roja y ahora de Pedro Picapiedra. Ajá. Este, yo me disfrazé de... ¿De pies? De, de preso, de pies también nos disfrazamos. Y de... De Vampiro, de Drácula. ¿Hot Dog? Y de Hot Dog. La comenten, neta, grandes disfraces. Comenten
0: cuál fue su disfraz favorito en conjunto y individual, nada a, más. Aparte
1: me pasó que a raíz de que en este podcast... Eh, salimos disfrazados Mucha gente me buscó para pedirme el disfraz No mucha gente, pero gente cercana me pidió ¿Neta? Entonces preste disfraz, lo cual está chido Ajá.
0: que me das los, el El hot, show, ah, el hot dog era el más
1: <risas> Es que el hot dog está cabrón Pero sí, sí, tuve varias peticiones De prestar el disfraz y ahorita está prestado Y que lo disfruten,
0: sí. la neta Es que al final, sí, es que si, si lo Si tocas el tema de forma aislada de que sí, güey Disfrazarnos para un podcast, se escucha raro pero al final todo es de, güey, qué chido. Lo ves y es de, qué chido. Wey. Sí. ¿Sabes? Se ve diferente. Es la vaca, claro. la vaca morada.
1: Aparte está chido porque después de los cinco minutos ya se nos olvida que estamos disfrazados y empezamos a hablar de temas bien ajá, serios. Y re... Disfrazados de hot dog o claro de, de, de clips. Que, ajá, de que estamos hablando, hasta estamos cagados, estamos en discusiones fuertes y estamos disfrazados de pies o de hot dog. Sí, sí, sí. sí
0: pero bueno, chido. este es el último sábado de octubre y ya, noviembre, diciembre, ya se acaba el año. ¿Sacas? Sí. ¿2022 sucedió? Sí. O sea, ¿Qué?
1: También sé, el, el podcast, yo creo que la temporada ya se va a acabar, güey. Sí. Porque yo me voy y tú descansas normalmente diciembre, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. A
0: mediados de diciembre. Uh -huh, digo, la vez pasada,
1: la vez pasada sí, sí hicimos podcast. Yo creo que a lo mejor sí. el, el Sí, podcast. hay tiempo, pero
0: no sé cómo esté tu calendario. Yo noviembre va a la madre.
1: ¿no? Diciembre, la neta, es que estoy bastante libre, pero el próximo año también sí. Ya.
0: Yeah. Sí. sí, va
1: a estar disfruten bueno. disfruten de
0: este podcast, porque el próximo año igual no sucede. Sí,
1: la neta, el próximo año, digo, no quiero quemar todavía el cartucho, pero se vienen anuncios fuertes.
0: Este, ¿Qué? Entonces... Ah, no, espérate, no, 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 no. ¿Qué, ¿qué, qué, qué? ¿Cómo todavía que anuncios no,
1: fuertes? Todavía no puedo, no puedo mencionarlo, güey. ¿De? Pero esperen un buen anuncio fuerte de proyectos que tengo ahorita. Te voy a preguntar eso
0: fuera de cámara, pues. Sí.
1: Pero bueno, hablemos de otra cosa. Es que, de
0: es que dices anuncios fuertes y puede ser literalmente cualquier cosa, Puede ¿sabes? ser cualquier cosa, sí. Puede ser tu incursión a la política. Puede ser o... cualquier
1: cosa. <risa> Fíjate que hay una, hay una entrevista de un güey que siempre cito mucho, que se llama Chelson, un peleador. Ok. Eh, un ex peleador. Y el güey, durante un tiempo... El vato peleó contra Anderson Silva, que era okay. uno de los, de los... Pues es uno de los más grandes que ahorita pelea, ahorita pelea, pelea contra Jake Paul. Pero en su prime el güey, la neta es que era muy bueno y se armó una campaña de tirarle mierda a Anderson Silva hasta que eventualmente le dio la pelea por el título. Pelearon por el título cuando Anderson Silva estaba en su prime, estaba destruyendo a todos, tenía unos knockouts espectaculares que si tú ves el highlight reel, son de esa época y el vato daba miedo. Este güey le valió madre, le, le mentaba a la madre, empezaba, o sea, lo empezaba a, a insultar para provocarlo, pelearon y la pelea la dominó completamente Sonan, o sea, le iba a quitar el cinturón. Y 20 segundos antes de que se acabe la pelea, Anderson Silva lo somete y ya lo estaba dominando en el piso y de repente le hace un triángulo y lo ahorca y el güey tapea. Y para mí es el momento más triste de las artes marciales mixtas porque... ¿Por? Pues porque es, es un güey que, un, que se ap aparenta ser un vato malo, pero una vez que lo conoces te empiezas a dar cuenta de que el güey entiende muy bien el negocio uh -huh. y luego se empezó a salir una historia de que el vato quería ser campeón porque le había prometido a su papá que era lo que iba a hacer cuando, metió, cuando se mete a las artes marciales mixtas. Su papá después muere. Entonces como que nunca fue campeón y se quedó muy cerca, güey. Se a 20 segundos. Yeah. Y hay muchas historias. También un, una pelea por el campeonato que él gana, como el otro güey no dio el peso, no le dieron el cinturón. Entonces mamás así, güey. Okay. Total, el vato... Eh, en, en la segunda pelea, porque el vato pierde Y después se pelea otra vez Y le dan la revancha contra Anderson Silva eh, El güey empieza dominando Y acaba, al, acaba perdiendo ahora sí ya Anderson Silva la vez que le ganó bien y después sale un escándalo de antidoping. Y el vato lo suspende en dos, dos años. Uh, que es parte, de, pues, la neta es parte de su, de su esencia. O sea, tiene mucho que ver. Entonces el vato se mete a la política, güey. El güey se hace político. Y creo que, es, que se hace senador o se hace diputado. En, en, allá en, en Estados Unidos, no recuerdo qué puesto, güey. Okay. Total, el vato se metió en un escándalo bien cabrón por lavado de dinero, güey. Uh, o sea, el da. vato también era un hijo de la verga. Entonces Ajá. el vato sale de, de su puesto político. Y pues se, se genera este escándalo de antidoping y lavado de, de dinero. Y después cuando regresa, eh, está haciendo promoción para su próxima pelea una vez que se acaba la suspensión y él le preguntan sobre este escándalo político, le dicen, oye güey, ¿qué pedo con, con, con el tema de la política y que te vayan a meter a la cárcel? el vato dice, yo entré a la política y salí de la única manera en la que tienes que salir. En esposas, <ríe> es y se me hizo una declaración muy gángster, güey, digo,
0: sí, se pasó de lanza, sí, la neta ajá. hizo un crimen, güey. Sí, lamentablemente, pero... o sea, si fuera un luchador, si fuera cualquier sí, sí. cosa, está chistoso, pero como es política.
1: Pero es tan gran orador que inclusive claro. con todo eso es de los vatos más queridos de artes marciales mixtas, claro. y el vato se aventaba unas declaraciones bien cabronas en contra de los brasileños, pero tan buen orador, güey, y aparte, el vato Pero tenía es... tantos huevos, porque el güey, por ejemplo, ya, ya voy a terminar con esta historia, el vato grabaron una temporada del, del reality show de, de la UFC que se llama The Ultimate ah, Fighter, uh -huh. y el vato lo grabó contra otro güey que se llama Vanderlei Van Silva, que era en su momento también de los más cabrones, también brasileño, y el vato fue a Brasil a grabar el reality show con puros brasileños después de haberle tirado tanta mierda a Brasil cuando peleaba ah, con Anderson Entonces, tiene unos huevotes el vato mero. que sí. no había manera de no respetarlo, güey
0: está cabrón. Pero sí. Entonces... ¿Entonces vas a entrar aquí a la política. No, no,
1: no, no voy a entrar a la política, pero, pero el estar vestido de, de preso me recordó esa, esa declaración.
0: Ya, yeah. qué cabrón. ¿Viste alguna vez la serie Orange is the New Black? No, nunca la he visto. Yeah, yo tampoco.
1: <risa> pero traen, traen naranja y están pero, en la cárcel. Ajá, y son sí. mujeres, ¿no?
0: Sí, es como... ajá es Una historia de cárcel de mujeres, nada más. Sí. ¿Qué, qué dices tu número? ¿No es alguna de estas es, secretas? Es mi
1: matrícula, güey. de 0, hecho, 0, 0,
0: 694
1: Recientemente grabé un podcast con un güey que estuvo preso, que va a salir próximamente. Es un güey que ya ha ido al... al ya, ya es la segunda vez que viene al podcast, un rapero, okay. eh, y estuvo preso y me platicaba hasta el tema de la matrícula. Y ahí en la cárcel te, no te dicen por tu nombre, te dicen por tu matrícula. Y te dicen por los últimos tres dígitos. O sea, yo sería 694, por
0: ejemplo. Uh -huh. Pero sí. Un uh -huh. número par.
1: Ojalá que nunca esté en la cárcel. Yeah. Es un lugar que no quiero visitar.
0: Sí, claro. ¿Sí? sí. no, hay que, hay que ser una mamadota para terminar la cárcel. Pues, no,
1: quién sabe, güey. Cuando escuches la historia de este vato que fue al podcast, que ya la ha contado, pero aquí sí la contó a detalle, va a decir de que a la verga. El vato no hizo nada, o cuando menos esa impresión me dio, digo, yo yo no, no es como que estuve ahí en el delito que se le acusó, pero yo concluí, o sea, yo terminé del podcast y dije, a la verga, este vato no hizo nada. Un güey que se parecía a él hizo un delito y el vato acabó en el bot. Entonces, no quién sabe, güey.
0: Tengo un compa que tiene un nombre muy común, no, no voy a decir su nombre, pero ponle tú, ponle tú un Juan Pérez, okay. ¿sabes? Y cada que cruza Estados Unidos lo detienen porque existe un Juan Pérez. Que se pasó de lanz. Sí, sí un bueno. Juan Pérez que hizo algo y está siendo buscado en Estados Unidos. Entonces aquí mi compa cada que cruza con el pasaporte mexicano lo tienen que detener y preguntarle si no es... El Juan Pérez que ellos están buscando sí. que asesinó a alguien en el 98.
1: Ah, ok, es un vato buscado.
0: Ajá, o sea, es alguien... Sí, tiene un, el mismo nombre que alguien que está siendo buscado por las autoridades. Ya. Yeah. ¿eh?
1: Fíjate que cuando estaba... No se ha contado esta historia, pero cuando estaba en, en secundaria... Estaba en, me acuerdo, estaba en primera secundaria. Hubo un escándalo en, en mi escuela. Porque salió que uno de los profesores que daba clases en mi escuela... Tenía antecedentes penales en Kansas City o no sé en qué ciudad... Okay. Y el ¿Era un gringo? Era era gringo okay. y estaba claves aquí en, en, en Monterrey. Y te estoy hablando de que eran antecedentes penales de hace 30 años. O sea, era un crimen yeah. que cometió cuando él era joven. Creo que tenía que ver con tráfico de drogas o algo así. O mm. sea, o, o no, 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 no tráfico, posesión de drogas. algo Creo que tenía posesión de drogas. Okay. A lo mejor lo torcieron con un churro o algo así. Pero te estoy hablando que esto era en el 2006, cuando estaba muchísimo más tabuizado este tipo de delitos. Ahorita, mm. pues digo, ahorita ya está despenalizado. Sí. Pero... pero pero en su momento era un big deal y de hecho es una mamá que, que haya sido un big deal, pero total, el vato tenía antecedentes penales y no me acuerdo cómo salió eh, a la información a la luz. Era cuando Google se empezaba a popularizar, internet se estaba empezando a popularizar y segura, que sí seguramente canción. alguien googleó el nombre del, del profesor y acabó saliendo en, en esta página de buscados en Kansas de 1900 no sé cuánto y el profesor huyó, güey. Se fue. Pues no, yo nunca lo volví digo yo, a mí nunca me dio clases, era, daba clases como en tercera secundaria secundaria, yo estaba en primera secundaria, pero no, o lo corrieron o renunció o ya no se volvió a aparecer.
0: Qué cabrón.
1: Pero qué cabrón que te persigue un delito 30 años, güey. Un error. Un error, el vato, un error. A, a, a los testimonios que tengo de la gente que lo conocía, era que güey era un tipazo, seguramente en su adolescencia, pues se, se había drogado, lo, lo agarró la policía y le llevó
0: la chingada. Eh, al final del día hay que ver la foto en grande. Hay una cosa que se llama... Eh, lo aprendí... Lo aprendí teniendo una conversación con alguien, pero hay una cosa que se llama ser fichado. Uh -huh. Una cosa es que te detengan, una cosa es que te paren y estés de que detenido por X o Y por un ratito, y otra cosa es que te fichen. Una vez que te fichan, ya tienes antecedentes criminales. Hayas sido eh, culpable o no, sí. una vez fichado y ya tienes antecedentes criminales, y con eso pierdes tu visa y con eso pierdes el permiso para entrar a la mitad del planeta Tierra. O sea, el planeta Tierra entero, Australia, Japón, todo el continente asiático, de hecho, eh, lugares en Norteamérica, no sé si Estados Unidos y Canadá juntos, pero hay muchos lugares que desde tienes antecedentes, antecedentes penales, no puedes pasar aquí, sí. porque no queremos los criminales del mundo. Y, guau, y wow, o sea, puedes cometer un error, te fichan, o puedes, y con o, eso ya no puedes viajar alrededor del mundo.
1: O, oh, güey, oh, puedes literalmente no hacer algo, no hacer nada, y que una autoridad por uh -huh. algo te, te fiche, por algo que no hiciste y se te arruina tu vida, que es la gran sí. es la gran ironía de las prisiones, que en teoría una prisión es un centro de readaptación social y muchas veces acaban teniendo el efecto inverso, porque uno, uh -huh. si te meten un crimen, si te meten por ejemplo por posesión de marihuana en su momento, te meten a un lugar en donde hay criminales que pueden ser altamente peligrosos, en donde tienes muchas veces que corromperte a ti mismo para poder sobrevivir. Entonces, en lugar de readaptarte por esa pequeña falla que tuviste, te acaba corrompiendo todavía más. Entonces, sales a la sociedad, vienes con estos contactos ahora, con estas influencias, y acaba teniendo un, efect un, un efecto contrario. Esto sumado al, lo que tú estás diciendo, de estar fichado, que no, no solamente te, te impide viajar, sino que también te ah, impide estar bueno. contratado, sí. te impide de, de llevar una vida con normalidad, y acaba teniendo el efecto inverso para muchas personas. Mucha gente que entra a la cárcel, en lugar de ayudarlo, lo acaba perjudicando completamente. Uh -huh. Y es la gran, ironía, la gran ironía de las prisiones.
0: Exacto. Qué locura, ¿no?
1: Sí, pero bueno, hablemos de, de tu disfraz ahora. <risa> un disfraz un poquito más alegre. Sí, sí. Un disfraz un poco Yo estoy disfrazado menos.
0: de Pedro Picapiera. Bueno, eso es lo que pienso. Sí, 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 eh, estos bien. círculos se ven pintados a mano. Espero que no haya sido por alguien que le esté pasando muy mal. Se ven pintados a mano, no mames. ¿Sí están pintados a mano? ¿Cómo, güey? O sea, es, es pintura no están y no pintadas, son perfectos.
1: Ah, pues obviamente no son perfectos. Los de Pedro Picapea no son perfectos. Sean
0: como un recorte y nada más le No, así. no, lo hizo una máquina. ¿Tú crees que lo hizo una máquina? Sí. Yo creo que está hecho a mano. Güey, si disfraz. fuera hecho
1: a mano ese disfraz costaría un chingo. Imagínate no. lo que tardarían.
0: ¿Cómo se llama? Digo, esta... no,
1: te, nos los mandó una, una tienda que, que produce productos en masa. ¿vale? la redundancia. Ajá. Ni de pedo está hecho a mano.
0: Todos están hechos en China. Ajá. Sí. Todos estos están hechos en China. Y... ¿Cómo se llama? Ah, ¿viste el escandalito de Shane? ¿Quién es Shane? Shein? Esta, esta marca de, de ropa china que es súper barata y que es ahorita la marca de fast fashion más grande mm. del mundo.
1: No, no vi, no vi el escándalo, pero vi otro escándalo, pero platícame primero el tema. Ah, los
0: de Shane. Eh, hubo una periodista que logró meterse a una de las fábricas que es proveedor de Shane, que tiene fábricas alrededor de, de China y parece que en otro país también. Y descubrieron que las condiciones de los de los empleados eran esclavos. O sea, las condiciones eran trabajas de lunes a domingo. En China. 18 horas al día, te pagan 40 centavos por prenda que hagas, y si cagas una prenda, te quitan dos tercios de tu paga ese día. No mames. Entonces ganan al final del mes como 500 dólares, pero, o sea, nada más tienen un día de descanso en todo el mes. Y China, sus leyes laborales están medio medio, pero incluso para China eso es ilegal. Sí. O sea, es ilegal ese tipo de cosas. Suena ilegal, güey. Ajá. Entonces, pues ya salió que Shane tiene esclavos. O sea, ¿Y,
1: ¿Y Shane es una marca de dónde?
0: De China. Ah, es de China. Pero es aparentemente es un sitio en donde de repente la falda te cuesta 3 dólares. Sí, Entonces sí, las morras sí. van y se compran cuatro faldas.
1: Sí conozco la, la, la marca, pero no sabía si era gringa, mexicana inclusive. No, Porque también en México son muy grandes, ¿no?
0: Sí, claro. Sí. Es un mercado enorme. Y hay mucha gente que incluso compra cosas de Shane... Y las venden en, en los mercados de pulgas. Sí, yo,
1: el escándalo que, que me entera que no es un escándalo, es una pendejada, pero en el, en el fin de semana hubo un, una, pelea, una cartelera de la muy grande y uno de los güeyes al careo fue con una camisa que la buscaron y era una camisa de Shane que costaba 6 dólares. Lo cual, digo, no tiene nada de malo, pero se generó un mame porque muchos de los atletas pues, van con, con trajes bien...
0: Sí, Bien caro. Y, este, y este
1: güey se fue con una camisa que la antes estaba chida, tenía elefantitos uh -huh. y le costó 6 dólares. Lo cual a mí se me hizo chido. O sea, yo dije, güey, carnal, qué chido que estás en ese nivel porque el vato lana no le falta. Y, uh -huh. y tienes ese pedo de decir, güey, esa, esa camisa está chida al 6 dólares. Va a arma.
0: Alguien era, se la vio, ¿verdad? La, te
1: la voy a buscar. Era TJ Dilla era, era una. Es que como fue en Abu Dhabi. Eh.
0: ¿Como que la compró por ahí o qué?
1: Sí, la vi en Twitter, güey, quién sabe. Era esta camisa, esta camisa la, la buscaron que tenía elefantitos. Ah, está
0: padre. Está chida, es una gran
1: camisa, güey. Y se ve mamona, o sea, dice se que se ah, la verga. Es que
0: hay gente que se ve bien, no importa qué le pongas. ¿Sabes? Sí. Y hay raza que se pone ropa de lujo y madre mía porque intenta compensarse ciertas cosas. Pues,
1: hay hay está chida. algo que me dijo, me acuerdo Gus en un podcast, que no sé qué tan cierto sea, pero tenía mucho sentido, es que muchas de las personas que son ricas acaban comprando imitaciones de marcas porque como tú entiendes o sabes su estatus económico, como que no se los cuestionas, ¿no? Entonces, Ajá. si una persona que se ve cagalana o que tiene cierto estatus trae un reloj, pues no es como que lo vas a andar vivoreando para ver si es original, espérate. ¿eh? No tiene
0: nada que mostrar. No tiene
1: nada que mostrar. Entonces acaban diciendo que, güey, no va a gastar 5 mil dólares por este pedo, mejor gasto uno, digo, son réplicas como quiera caras, gasto 600, Ajá. Eh, güey, la, la diferencia es casi casi impercibible. Ajá este imperceptible, perdón, o no sé cuál sea la palabra, pero pero me, me dijo que muchas personas hacen eso. Y eso fue un testimonio ese de que, güey, yo qué chingados tengo que demostrar, canal sí. Tú sabes cuánto gano, yo soy, yo he sido campeón del UFC. Si me quiero comprar una camisa de 6 dólares, me la compro.
0: Sí. Se me hace chido. Hay mucha gente que tiene mucho dinero y pasa debajo del radar. Eso es lo que buscan. Sí. Ya está, está con madre. ¿No sí, así? claro. Y también hay mucha raza que intenta, que, que se mete de marcas de lujo, y pues depende de quién. Hay gente que te lo puede justificar. Que no, me gusta el diseño, no, me gusta la calidad. Pero también hay raza que es porque está intentando compensar otras cosas. Sí, el. el, ah. el... Ha habido incluso afroamericanos que se han quejado de eso. De que, güey, ¿por qué, ¿por qué los negros queremos poner ponernos pinches joyas? ¿Por qué te quieres poner.? O sea, ¿qué sientes que te falta? ¿Por qué los blancos no se están poniendo joyas en el puto cuello? ¿Por qué tú sientes que tienes que agregarte esto para decir que tienes valor? ¿Por qué no te sientes bien? Así como estás. Sí. Porque tú ves a, a los más ricos, ninguno tiene un cinturón Gucci. Ninguno tiene pendeja y media de lujo. O sea, sí. tú ves a los más ricos, tú ves a... Vas a Estados Unidos, tipo Las Vegas, y tú ves a pinches gringos en chanclas y shorts, y tú sabes que el cabrón es millonario. Hay raza que se, se ve que tienen el baro que... que sí, es. digo,
1: el, 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 está bien interesante todo esto, porque tiene mucho que ver con las métricas. Con las que estas personas... Y, y tiene que ver con Maslow, que siempre menciona la pinche pirámide de Maslow, pero pues es muy cierto. O sea, en un principio, en, o, pues la pirámide de Maslow es esta pirámide de necesidades y las primeras necesidades o las, los primeros niveles se resuelven con... En principio con comida, con agua, con dónde vivir. Y llegas a un punto en donde tus problemas literalmente se resuelven con dinero. Entonces, si tú naces en una situación, pues no, no, de, no de comodidad, no de riqueza para ti la manera de alcanzar el siguiente estilo de vida es mediante dinero. Entonces tú buscas comprobarle a tu círculo social que ya lo hiciste y tu única forma de comprobarlo es mediante posesiones materiales. Entonces por eso cuando, uh -huh. y, y, y entiendo que puede ser polémica esta de, declaración, pero generalmente cuando se viene de abajo se busca esta ostentosidad. Sí. Porque literalmente el dinero por mucho tiempo era lo que solucionaba tus problemas. Oye carnal, tengo que trabajar dos turnos pues el tener dinero me hace ya no tener que trabajarlo. ¿Cómo demuestro que ya estoy en otra posición? Mediante estos lujos. Cuando tú naces en una posición acomodada, pues no tienes como que esa hambre o esa necesidad de estar como demostrando, uh -huh. porque las la métrica que usas para medir el éxito es un poco distinta. Es un poco, digo, es un poco distinta y no deja de ser igual de pendeja, porque así como no puede ser el dinero, pues acaba siendo de que, oye, no, pues fíjate, me fui de vacaciones a Bali, de que, oye, carnal, pues chido, pero... Está bien, está igual de pendeja la métrica. A fin sí. de cuentas, todas son métricas pendejas humanas orientadas en distintos tipos de lujos. Hay unos que son más palpables, como cinturones, como tenis, como lentes. Y hay unos que son un poco más, eh, pues un poco más de, pues no sé, discretos. Ajá. Pero siguen siendo la misma pendejada nada más que volteada. A mi opinión, no, no sé. Sí, 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 sí.
0: Hay una, hay varias cuentas de TikTok de moda. Que sigo, es porque me gusta estar enterado de esas, de esas cosillas. Y hay gente que habla de los chismes de la moda y así. Y, y hablan mucho sobre cómo las marcas de lujo tienen Gucci y Gucci. Entonces, Louis Vuitton y Louis Vuitton. Entonces, Louis Vuitton es las de diseñador, los vestidos y las cosas. Y Louis Vuitton es de que una madre que ponen con el LV grandote. Yeah. Y es en masa. Tú vas a las tiendas estas de Louis Vuitton y Gucci, tiene una sección que es como de streetwear. Pero es la sección eh, que mucha gente va y... Que se la va. marca está embarradota. Sí, sí, sí. Ya. Yeah. Y, y es por lo que significa.
1: Sí, está, está interesante porque también... Digo, esto ha cambiado. No sé si te acuerdas cuando cuando la gente usaba o usábamos, nos incluyó American Eagle y todas estas marcas, ah, claro. que eras un puto panorama, un sí. panorámico andante, ¿no? Era, Tenías la era... pinche marcota embarrada. Sí,
0: pero es una época. Ajá, es una era época. Una época y era un estilo, y está chido. Pero o sea, tam... el Principios de los 2000. Sí,
1: pero también a lo que voy es que eventualmente se acabó cambiando. Siento claro. que independientemente de quién seas, eso eventualmente, pues ojalá que acabe cambiando, porque a mí tampoco me gusta tanto, pero... Pero sí, sí está, está curioso. Luego también vi un TikTok hace poco, o un Reel, no sé dónde lo vi, eh, que hablaba sobre la comunicación de las marcas de lujo. Que las marcas de lujo, a diferencia de las marcas un poco pues, más accesibles o, o más humanas, la, la manera en la que comunican es distinto. Una marca así para la raza generalmente es alguien, por ejemplo, son unas camisetas, es un güey poniéndose una camiseta y sonriendo a la cámara. Y el lujo, la comunicación siempre te da... Una ilusión de mamonería y de ni siquiera te topo, güey. O sea, tú ves los, los anuncios de las marcas de lujo y es gente que ni siquiera te voltea a ver, que tiene lentes de sol, que está serio, jamás sonríen. Y es yeah. increíble cómo la comunicación, eh, o sea, es real. Yeah. Quieren generar una brecha de, de aspiracionalidad mm -hmm. mediante la comunicación. Y las marcas que son más para el público masivo es al revés, es directo, es de que, oye, güey, soy como tú y siento que por mucho tiempo el lujo acababa o, o esta manera lujosa de promocionar era muy efectiva y creo que ahorita ya como que también la estaba tallando un poco, ¿no?
0: Sí, es todo es todo una toda una clase de marketing eso. Es todo un caso, por ejemplo, si tú ves los comerciales de, ya me estoy de calor yo
1: tengo ¿Cómo? manga, ¿Cómo? Ah, tengo es manga que... larga, me estoy sudando <ríe> Yo ya tengo ya de ver. que nada esto... <ríe> ¿Tú no traes, es... no traes pantalones como perro picapiedra No, ¿eh?
0: estoy diciendo más... Cal... Descalzo. Así
1: te, te viniste, manejaste Descal... con el carro eso que todo qué,
0: qué increíble serie, ¿eh? Sí. Qué increíble los perros pica, los pica piedra, uh -huh. que corrían y su carrito no tenía motor porque pues era <risa> la edad de piedra.
1: Y ya lo... <risa> llabarabarú.
0: Pero bueno, esto es una clase de marketing, esto de, de cómo vendes ciertas cosas y ciertos productos. Tú ves todos los... ¿Existe la teoría esta de...? de la vaca morada. Pero tú ves todos los comerciales de las fragancias. Ya se aprendió. Yeah. Todos los comerciales de las fragancias te venden cosas que no puedes comprar. Ve, o sea, cualquier comercial de cualquier fragancia dice libertad, eh, éxito, eh, tal tal tal, cosas que no puedes comprar. Entonces, eh, si sí, te puedes meter ahorita a ver a cualquier cualquier, cualquier anuncio, buscarlo? sí, cualquier cualquier anuncio de cualquier fragancia. ¿Pero qué busco? Eh, yo no sé, fragancia. ¿Anuncio fragancia? sí. Si ves todos... Mira, ve, ve lo que dicen. O sea, pica de cualquiera. The golden Edition. Sí. Y descubrí... Ah, bueno. Sí, digo, hablas,
1: hablas de la campaña. Sí entiendo lo que estás diciendo.
0: Entonces, todos los anuncios... Al final, lo que te están vendiendo es algo que no puedes comprar. Tú ves los automóviles. Ya hay automóviles, las camionetotas... Dicen cosas como libertad. Eso, eso no lo puedes comprar. Dice aventura y tal, tal, tal. Y, chal. y y lo que estás comprando es el automóvil. Y el automóvil no es libertad, no es aventura. Pero ponen esas palabras y es ajá, nada sí. más. Y esa es la teoría también de la vaca morada. Cuando tú estás en la carretera, eh, viendo afuera viendo y ves una vaca, y luego otra vaca, y luego otra vaca, ninguna vaca te va a importar. O sea, es de que sí son vacas. Si de repente una vaca es morada, Vas a decir, ¿cómo, güey? Esa vaca es morada. Y, y eso es lo que tienes que buscar cuando estás haciendo marketing. Eso lo aprendí en Argentina. Sobresalir. O sea, sí, o sea, tienes que ser una vaca morada. Sí. Hacer algo, lo que nadie más está haciendo. Hacer lo que nadie más se atreve a hacer. Para que la gente en la carretera voltee a ver a la vaca morada. O sea, voltee a ver tu producto, voltee a ver lo que le estás mostrando. Entonces, por eso estamos disfrazados. Sí. Somos una pero, vaca morada.
1: no pero Ah, pero bueno, ¿para sobresalir? No no sé. Pues, pero, es, pues. pues está divertido. Ajá. Yo estoy pensando en ser una
0: vaca morada pero
1: sí digo el, el marketing a mí me gusta mucho eh, yo he estudiado algunos de los de los más que nada en los 70 me me clavé mucho con los marketeros que había ahí pero a mí cuando el marketing me pierde es cuando se empieza a aplicar a sí mismo o sea cuando el marketero se empieza a vender como este güey o sea esta idea de que eh, ser un vendedor es ayudar a la gente a mí me, me claro. es en donde me me lleva la chingada o sea no lo puedo aguantar y el, el marketing se vuelve esta, esta actividad eh, que consta en prometer de más y vender de menos, lo cual no tiene de malo, digo, a fin de cuentas, pues, cada quien vende sus propios servicios, pero cuando se aplica a sí mismo y se generan estas figuras mesiánicas en donde yo te estoy ayudando para que me compres esto, es de que no, carnal, me estás haciendo pendejo y me estás haciendo comprar esto chingón.
0: Yeah te Depende, lo Depende, tiene que dar lo... algún producto que esté chido, ¿no? Tiene sí, no, que...
1: o sea, a lo, a lo que voy es de que, oye, pues a fin de cuentas, si a mí me dan ganas de comprar esto, pues carnal, qué buen trabajo es me cumplir hiciste. Una satisfacción. Pero ya que me digas, no hombre, güey, la neta es que yo soy un filántropo y yo estoy ayudando a la humanidad, te digo, oye, güey, tampoco te me quieras ah, pasar relanzas. Pero... O sea, cuando el marketing sí, se aplica a sí mismo es en donde a mí se me pierde completamente. Que esto es muy actual. Ah, en pues. los 70s, los marqueteros eran unos hijos de puta y decías de que este hijo de puta es una verga, pero es un hijo de puta. Los marqueteros de hoy son como que estas figuras mesiánicas y de que no, yo estoy ayudando a la humanidad y de carnal, tampoco.
0: ¿En, en Monterrey conocen muchos? En redes sociales,
1: no, la neta. No, Los que hablan de marketing en redes sociales eh, caen muchas veces en este bueno, en ya. este pedo.
0: Pero también es la una, gente ya se está dando cuenta. Es una industria subsidiada, las agencias de marketing, al menos en Monterrey. O sea, como todas las marcas se tardan de 90 a 180 días en pagar... Muchas veces tienen que pedir estos eh, inversionistas ángeles. Necesitan alguien que les esté ofreciendo, dando dinero para poder pagar los salarios eh, mensuales. Es una industria subsidiada. Aquí en el DF también. Sí. El marketing. Es una industria... Pues digo, cual,
1: cualquier persona que colabora con grandes marcas tienen estos problemas de los pagos diferidos, que es una mamada.
0: Uh -huh. Nada más. Pero sí. Pues, claro. Y yo... Yep. Eh...
1: ¿Sabías que la, la primera película que en mi vida fue la, la de Pedro Picapiedra? ¿Meta? ¿La de las Picapiedras, la live action?
0: Qué padre está el live action, Gran eh
1: Digo, no lo recuerdo porque salió en el 93 y yo tenía no. un año Pero mis papás me cuentan que fue la primera vez que me llegaron al cine y que vomité en el cine
0: ¿Pero ¿pero viste esa película? La, la viste después, después sí, sí, sí ¿Viste la escena en donde está jugando boliche? Sí, güey y le hace como que a alguien que le chupe la mano o no sí, sé qué, sí. y lo ch está chistoso. Es, es una
1: gran película y es una crítica al capitalismo también, sí. porque Pedro se vuelve loco y acaba pisoteando a Pablo y luego como que se...
0: Ah, como en un casino, ¿no? Algo sí, así. y
1: luego se, se, se quiere reivindicar y se acaba reivindicando, pero es una película que critica el capitalismo, muy buena. el capitalismo glotón.
0: Sí. Está muy buena. Este, sí,
1: la neta es una gran película y aparte está la peculiaridad de que mi papá se parece mucho al actor de Pedro Vicapiedra, güey.
0: Está? O sea, antes más, estaba más que chetón y más
1: joven también, pero, pero se parecía mucho a ese, a ese güey.
0: Y, ahí andan. Sí. ¿Y qué más?
1: Vamos este, a hablar también de lo de Kanye West.
0: Ah, sí. ¿Viste ese pedo? Wow. ¿Qué, ¿Qué
1: pasó? Digo, yo vi, uno, yo vi un podcast del ex Friedman. Kanye West. Kanye West.
0: Siento que Kanye West no está bien. Y eso se tiene que decir primero. Sí, yo también. Siento que el güey no está bien. Vi su documental y te muestra el mismo documental de Kanye West que a veces como que se le van las, las cabras, se le van las canicas. Y lamentablemente parece que se estuvo juntando con gente que, que también suelta ese tipo de comentarios así como como que las elecciones fueron robadas. La gente que se mete esos comentarios de, vienen por ti. La teoría de que... es El miedo de los blancos de que, güey, nos van a reemplazar. Entonces tienes que detenerlos Tienes que tener, hablar de derechos para todos porque hay este sentimiento de que van a reemplazar a las personas. Entonces, Kanye West se estuvo juntando, y no te tengo el nombre de la chava, pero se estuvo juntando con ciertas personas y todo empezó cuando de repente en su nueva colección usó una playera que decía White Lives Matter. Okay. Y, y es, es el comentario White Lives Matter es nada más, nadie está diciendo que no, pero es nada más para quitarle valor al Black Lives Matter, que es un movimiento que busca derechos para... Eh, los afroamericanos. Entonces Kanye West aparece usando esta pinche playera y luego se empieza a ir y empieza a soltar comentarios y comentarios. Y se aventó lamentablemente comentarios anti ¿eh? Antisemitas. Es la palabra.
1: No sé de qué había sacado esta playera de Wild Lives Matter, a ver.
0: Sí, busca a Kanye. Ah, y lo peor de todo es que se aventó comentarios antisemitas.
1: Mm.
0: Ahí está. Es, es, ¿Quién es esa esa morra? ¿Esta morra? Sí, esa morra está casada con un güey que hizo una aplicación. Ok. Eh, y es la aplicación Candace Owens. Candace Owens. Candy eh, West se fue el carajo cuando se empezó a juntar con esa morra. Esa morra está casada con un vato y el vato hizo un tipo Twitter eh, de libertad. Entonces, cuando bloquean a Donald Trump del Twitter original... Se va a esta ah, otra aplicación. Se llama Freedom,
1: ¿no? Una cosa sí, así. La, la sí, la aplicación que sacó Trump. Ajá. Bueno, Truth, se llama Truth. Se llama bueno, como...
0: esta morra ya está convenciendo a Kanye de que compre esa aplicación. Es de que, güey, ¿qué? Y, y creo que hay mucho, o sea, creo que Kanye necesita ayuda, nada más. Sí. Creo que nadie lo está ayudando. Y lamentablemente Kanye se aventó unos comentarios en contra de los judíos. Y hubo gente el día ayer en Los Ángeles que dijo, Kanye tiene razón, nos quieren reemplazar. Y empiezan a hacer saludos nazis y madre media yeah. en la carretera. Carretera en Los Ángeles.
1: Sí, yo lo que, lo que escuché del podcast, este que la neta se lo recomiendo muy bueno, este vato Lex Friedman, para mí es un, un crack. Eh, invitó a Kanye, también respeto para Kanye, que fue al Chile, a, a, fue con un vato judío a que lo confrontara y no nada más un judío, un vato que es un puto genio. El vato da clases mm. en, de, de inteligencia artificial en universidades bien pasadas de lanza. Y empezaron a hablar sobre este tema y el güey como que tuvo malas experiencias de negocio con distintos eh, dueños de marcas y disqueras que dio la casualidad de que eran judíos y empezó a agarrar esta retórica de en contra de los judíos o que la agenda judía o los negocios judíos y este vato le decía oye carnal pues qué mal pedo que te hicieron esto dio la casualidad de que sea judío pero si tú compartes este tipo de mensajes estás incentivando el odio hacia una comunidad eso no está chido si quieres Realmente combatir esto, señala a las personas individualmente, independientemente de que sean judíos, a lo mejor también son hombres, no te enfoques en su religión en su raza, sino enfócate en las personas, Exacto. y a mí ese mensaje se me hace muy poderoso para cualquier causa social, uh -huh. entiendo que puede haber desigualdades sistémicas o sistemáticas, no, no sé cuál sea la, la palabra de los dos, uh -huh. que puedan eh, favorecer o desfavorecer a ciertas razas religiones, pero el tu, el tu poder... O sea, tú empezarte a referirte a, a otra religión o a otra raza como ellos, como es su culpa, incentivas una polarización muy peligrosa que acaba llevando tanto a genocidios, guerras mundiales o sociedades extremadamente polarizadas como la que tenemos aquí en México y como la que tiene ahorita en Estados Unidos. Sí. O sea, a mí se me hizo muy válida esa crítica. Y ahora, yo también creo que Kanye no está muy bien. Se me hace un vato brillante, o sea, se me hace un güey que tú lo escuchas y le dices, ah, está diciendo pura pendejada, pero si te enfocas en lo que está diciendo, el vato es brillante, güey, uh -huh. y es algo que, que siempre iba, que nada, seguramente tienes tu suerte en haber dicho esto, y, y lo, los, lo sigues escuchando y acaba dando unas, unas, unos argumentos que dices, a la madre, está todo le gira bien cabrón, por ejemplo hablaba sobre este funeral de Virgil, que era como un diseñador, ¿no? Sí. Y el güey decía... El, el güey empezaba a hablar sobre lo que él quería decir en el funeral y que no le dejaron subirse. Y el vato el mensaje que quería comunicar porque había más miembros de la cultura afroamericana era, don't, don't let them split the gang, no, no dejes que te separen el grupo, porque hablaba sobre este sistema de opresión que tienen en contra específicamente los afroamericanos, que tiene mucho sentido, específicamente sobre los raperos, de decir, oye Tú en estas canciones me estás rapeando que mataste a alguien. Tú tienes antecedentes ligados a gangs, a, a pandillas. Uh -huh. El día que quiera, yo como persona poderosa puedo decir, hacerle así, sacar una investigación y meterte a ti a la cárcel. Esa posición que tienen muchos raperos afroamericanos hacen que no puedan decir nada. Kanye dice, afortunadamente mis amigos nunca me iniciaron en ninguna gang. Yo no tengo antecedentes penales, yo era una perra con Polo Rosa, y eso me puso a mí en una posición de poder en la que yo sí puedo hablar siendo afroamericano, porque tú eres otro rapero que tiene a lo mejor un rap un poco más malandro y te empiezas a poner muy vocal, te meten a la cárcel porque te sacan algo que hiciste en 1994, él al no tener ese antecedente está en una posición bien cabrona, y escuché, dije, escuché eso y dije, a la madre, o sea, para llegar a una conclusión así y tener una observación tan puntual, te tiene que girar, güey. Ahora, Exacto. también creo yo que el vato se junta con muchos yes men y acaba entrando en cámaras de eco que eventualmente lo, lo, lo acaba llevando a la locura o a decir cosas que pues, están completamente fuera de, de contexto, no? como estos comentarios antisemitas. Pero el vato sí es una persona muy brillante, solo que la posición en la que está también hace que de repente se pierda chompa, güey. Y es sí. lo que pasó. Y en el, doc en el documental, vez? al final acabó vuelto loco, güey. Y, y documentaban cómo el vato estaba... Estaba llorando en Telenacional, ¿no? Que se quiso lanzar a presidente. Sí. El vato tiene estos, estos ataques de repente de locura. Me imagino que tendrá alguna condición que, por la cual... Entiendo que ya no está medicado, pero en su momento estuvo medicado. Uh -huh. Pero a mí, la neta, se me hace un buen tipo. O sea, digo, no lo conozco, obviamente. Pero la, la lo, mi percepción desde siendo un... un ni siquiera soy escucha su música, porque la neta no escucho tanto su música. Su primer disco es muy bueno, eso sí. El de College Rapod es un disco totote. Eh, pero más que nada veo sus entrevistas. Siempre que lo entrevistan o lo invitan a algún lugar veo. Eh, veo lo que tiene, o escucho, perdón, lo que tiene que decir. Y mi apreciación es que es un buen tipo. Nada más que es un buen tipo demasiado vocal que pues a veces le van las cabras. Y para mí eso es lo que le está pasando. Qué mal pedo, sí se pasó de lanza. La neta es inexcusable atacar a la comunidad judía. Y, y definitivamente es un acto que tiene que tener consecuencias. Uh -huh. Pero, pues, también se me hace un güey muy, muy honesto que esa honestidad muchas veces, o esa sinceridad muchas veces se puede graduar a ser un sincericidio. Y es lo que le acabó pasando ahorita.
0: Sí. Y acaban de cortar... Le metieron presión a Adidas y acaban de cortar relación a Adidas con con Kanye, con Yeezy. Sí. Lo cual está está muy curioso porque es literalmente el único producto... La razón por la cual Adidas sigue vivo. Sí. Yeezys O sea, los Yeezys les dio que 6 mil millones de dólares adidas en los últimos años.
1: Es que también, digo, toda esta, esta hipótesis o teoría que tiene Kanye West está muy bien fundamentada. El vato, por ejemplo, hablaba sobre un show no, un show que ahora que hizo de moda no recuerdo qué show en específico pero el vato estaba contando que hicieron este show que fue demasiado influyente al punto en el que Justin Bieber se tuvo que sentar en la segunda fila o sea así de pesada estaba la primera fila para mandar a este güey a la segunda entonces te hablaba de que estaba el dueño de Valenciaga el dueño de Gucci de Louis Vuitton estaban todas estas celebridades increíbles figuras que tienen plataformas que pueden alcanzar gran parte del mundo cuando menos del mundo occidental sentados en este en, en, esta, en este fashion show y el vato estaba Armando una colaboración con otro güey y después se le acerca a Valenciaga y le dice, oye, ¿sabes qué? Tenemos eh, la, la intención de potencializar tu empresa, güey. Te ofrecemos tal cosa. Y le ofrecieron creo que un, una cantidad ridícula de dinero para comprar el 51% de su empresa para que después tuviera la plataforma de poder potencializar a nivel mundial. El güey dice que atrajo la atención de un multimillonario francés, que no recuerdo cómo se llama, y dice que lo que él quería hacer o, o que lo que estaba pasando es que lo veían como un problema para controlar la agenda mundial. Que yo sé que ya me estoy poniendo muy conspiranoico, Ajá. pero tiene sentido. Entonces, <risa> de después lo que acaba haciendo es que el vato va con Adidas y cancela sus planes por irse con Valenciaga. Y cuando está pasando esto, Valenciaga le quita la oferta y no solamente le quita la oferta, sino que le quita a su director creativo más importante y le hace una oferta muy similar, güey. Entonces, por eso salió este mensaje de Don't let them split the gang up. Que la neta, creo que se puede volver en locura, pero tiene, tiene, o sea, tiene algo de válido todo lo que está diciendo. Güey. O sea, dentro de todo ese ruido. Quitándolo del comentario de antisemitas, obviamente. Claro. No quiero tener pedo sí. yo tampoco, ¿verdad?
0: Pues eso de, uy, nos están separando, me están atacando. O sea, eso ya son negocios. ¿Sabes? Si Valenciaga decide contratarte y luego no, y luego se lleva tu director creativo. Esos son negocios. Son eso nego no es... Son negocios, pero,
1: pero lo, lo que está intentando evidenciar es este orden mundial que sí pasa desapercibido. O sea, hay tres mega empresas que son dueñas del mundo. Tú ni siquiera uh -huh. sabes qué empresas son porque están... Eh, instanciadas con estas marcas de lujo, pero realmente todas las marcas de lujo las controlan un grupo de personas, que son tres empresas. No recuerdo, uh -huh. no, son tres empresas, güey. Y ese, ese tipo de orden sutil que está encima del orden que nosotros conocemos es lo que intentan exponenciar muchas veces estas teorías de conspiración.
0: Yeah.
1: El pedo es que siempre que hablas de esto pareces un loco, güey. Entonces sí. también...
0: Una, una pena una pena lo que le pasó a Kanye. <ríe> sí. eh, lo acaban de soltar de... De la, lo acaban de sacar de la lista de Forbes, sí. porque su valor acaba de perder mil millones de dólares, se valía dos mil millones de dólares, el rapero que más valía, y era por lo que había hecho en la industria de la moda. Lo que está en cabrón es que tú lo escuchas, las primeras veces que, entre comillas, se volvió loco y empezó a hablar un chingo con Ellen, hay un video de, en donde él está hablando con Ellen y luego está hablando con Jimmy, Jimmy Kimmel, y, y parece que se le va la cabeza, y esto fue justo después de, que, de lo que le hizo Taylor Swift. De lo siento Pero Beyoncé tuvo Beyoncé tuvo el mejor video Y ahí fue cuando Wow, qué, qué pedo y, y luego lo dices Voy a hablar la verdad Como el hecho de que Taylor Swift Ganara mejor video de <risa> música Cuando estaba Single Ladies Eso fue lo que hizo Que se le botara la canica A Kanye West
1: No, ya, ya la güey. Eh, no,
0: ese momento Es a la madre sea. Hasta Barack Obama comentó de que se la mamó. Sí,
1: se pasó de la Pero, güey, es que tú ves el documental y el vato estaba así de loco desde el principio. Sí, claro, pero no Entonces, era o sea, realmente, o sea, imagínate tú, el, el, y el documental, pero es increíble, güey, porque el vato está diciendo unas mamadas cuando está empezando que se acaban haciendo realidad, de que yo voy a ser el, el máximo exponente, el Steve Jobs, el siguiente filósofo. Carnal, es uno de los diseñadores de moda más importantes de la historia ya en este momento, o sea, uh -huh. el impacto cultural que ha tenido está muy cabrón, sí. y el hecho de que lo haya dicho desde que estaba, desde que era un nadie, güey, lo vuelve impresionante, el problema es que si mantienes esa misma comunicación ya con tanto poder puede uh -huh. acabar en esto. cosa A mí sí me da la impresión de que es un vato realmente sin filtros. Pero es un vato que siento yo que busca su verdad y, y es un güey que creo que tiene buenas intenciones, pero se le bota la canica por también, por su ego. O sea, tiene un ego muy grande. El vato sí. realmente se cree tocado por Dios, se cree un genio, se uh -huh. cree el, el nuevo Aristóteles, el nuevo Sócrates y eso evidentemente también lo acaba perjudicando. Sí. Es un pero güey muy brillante una... con mucho talento, pero, pero no para tanto.
0: Hay grave. una aparición en la tele que tiene Kanye West en donde el vato dice... Steve Jobs, Walt Disney, me Y este. todos de que, ¿verga? ¿cómo, güey? cómo, Espérate, pendejo. Wait. Se empieza a comparar de que Tommy Hilfiger, Calvin Klein, yo. Y empieza así a mencionar nombres cabrones y luego, yo. Entonces, ahora rato empieza a hacer este tipo, ¿sabes? Empieza a levantar cabrón y eso nunca le gusta a la gente. a La gente, ¿cómo? ¿Por qué se quede mucho? ¿Por qué dice? Eso no le gusta a la gente, pero resulta que el cabrón, cuando saca su primer drop de los GCs. Se acaba en cinco minutos. Okay. Y es de que, a la verga, ni siquiera Calvin Klein está haciendo eso, güey. Nadie, mm -hmm. nadie tiene fila afuera porque acabas de sacar un producto. El, el y luego bat... Se empezaron a revender sí. los GCs a precios estúpidos. Entonces fue de que, madres, ¿tendrá razón este güey? ¿Tiene razón? Y luego, obviamente, le caló porque Virgil Abloh se fue para Louis Vuitton y el puesto que Kanye quería. Y tiene una entrevista con Sway. ¿La, ¿La viste? Sí, no, no la vi. Sway está dato que tiene sí, sí, un super gorrito. El vato también se está yendo y está diciendo Sí, que Tommy Hilfiger y Calvin Klein y Louis Vuitton. Y Sway <risa> y, y le dice: ¿Y por qué no? En lugar de tú buscar trabajar para estas marcas, o tú buscar hacer algo con estas marcas como con Adidas, ¿por qué no haces tu propia cosa? Y Kanye West le dice, y eso es enorme. You ain't got the answer, Sué. You ain't got the De que tú no tienes las respuestas. Tú no tienes las respuestas. Y, y se enoja tanto con Sway que a Sway sí por 10 años. Le dije... La gente se lo tomaba en la calle... You ain't got the answers... Yo, y al final... Hace... Hace como dos meses... En una entrevista... Kanye dice... Sí, es que creo que mi error fue querer trabajar con todas las marcas... Eh, en cuando... Lo que en realidad yo tenía que hacer era sacar mi propia cosa... Y, y el otro dice... Yo sé que todos van a decir... Oh, qué locura... Sway siempre tuvo la razón... Y el otro dice... Sí, Sway siempre tuvo la razón... <risa> no, mami. Diez años después... Le, le dio... Le regresó lo que le había quitado a Sway... Sí... qué es eso... Lo que está cabrón es que Kanye West habla mucha mierda, pero sus números lo, lo vaquean. Entonces, sus números es... Sí, hay fila para comprar todos los putos Yeezys.
1: Pero es que se vuelve un juego... Y eso es el marketing. Se vuelve un juego del ah. huevo y de la gallina. Porque vende un chingo... Definitivamente tiene talento. y Definitivamente lo que hace es, es, es impactante. Sin embargo, lo que lo hace sobresalir y llevarlo al siguiente nivel es la excesiva confianza que tiene en sí mismo. Sí. Y se nota esa confianza tan auténtica que acabas volteando a veces. ¡A la madre! Este vato realmente cree que es la, Dios. Dios, o sea, se, es, se es, la, es, es la reencarnación de Dios, güey. Y no solamente eso, dices, a la madre, no, solo, no lo piensa ahorita porque es súper exitoso, lo piensa desde que el vato hacía beats para otros raperos, desde ahí tenía esa, ese ego. Sí. Entonces, uh -huh. me pongo yo en la posición de Kanye y digo, güey, ¿cómo verga me estás diciendo que no haga lo que me llevó de ser un güey que no era nadie a ser... Una de Ajá. las máximas figuras en la actualidad, güey. Sí. Para bien o para mal. Entonces, es ese conflicto que siento yo que tiene él. Ajá. Pero, digo, eh, a, a mí se me hace una persona sumamente interesante, güey.
0: Creo que ahorita Adidas, Adidas está en un problema. Porque literalmente la semana pasada sacaron un nuevo color de Isis. Es de, güey, es tu tenis más popular en este momento. Es la razón por la cual no te fuiste al carajo. Pasó mucho, salió hace poquito un artículo de, de las marcas que se retiraron, entre comillas, de Rusia. Que de repente tú ves, uy, Apple ya no está en Rusia, uy, Levi's ya no está en Rusia. Tú vas a, a Levi's en Rusia, esto lo hizo un reportero, vas a Levi's en Rusia y los nuevos jeans, que es una marca que en lugar de Levi's se llama JNS Jeans, eh, tú checas la etiqueta y es la misma etiqueta, yeah. misma fábrica, mismo todo, y este vato lo que está diciendo es, muchas marcas dijeron que se retiraban de Rusia, nada más cambiaron el nombre y no se van a ir de un mercado de más de 100 millones de personas. No se, no se están realmente retirando entonces vamos a ver qué pasa con Adidas porque Adidas le pagaba 200 millones de dólares al año a Kanye West y ahorita eh, hay una una plática que hizo Drake Drake estuvo para el aniversario de Nike Nike también es enorme Nike también tiene a los mejores deportistas y a los mejores eh, raperos y madre media y tiene a Drake entonces hay una frase en donde Drake dice enfrente de todo en, en los Nike headquarters en Oregon el vato dice eh, nosotros tenemos a Michael Jordan Nosotros tenemos a Empieza a mencionar a, a los actuales basquetbolistas Tenemos a KD, tenemos a tal Tenemos a LeBron Nosotros tenemos a no sé qué Y luego Drake dice, tenemos a Drake Todos aplauden Y dice, y Adidas tiene a Kanye West Entonces creo que estamos bien Y, y todos se cagan de risa Y Adidas lo sabe Adidas sabe que sí, o sea Nike tiene a Cristiano Ronaldo Adidas creo que tiene a Messi a ver qué pasa, ¿no? A
1: ver qué pasa. A ver qué pasa con los Jeezys. Sí, ¿tú tienes Jeezys? No. Yo tampoco. Jamás. Hay unos Jeezys unos no. como Crocs que estaban buenos.
0: Sí, vi, vi unos. Cómodos. ¿Quién fue? Trevor Noah dijo: Obviamente tienes problemas si crees que esto es un zapato. <risa> pues tan chido. Obviamente bro. vas a tener pedos si crees que esto. Sí, si están sí, están interesantes. A ver,
1: ¿cómo se llaman Jeezys? Bueno, vamos a poner Jeezys Sí.
0: Croc. sí. sí. Sí, es esa, esa locura. Son como patas y, y de vean, los, los revenden. Es que se acabaron, güey. Se agotan. Entonces cuando Kanye West dice soy un genio y todo lo que yo hago sí tiene razón, pues se agotaron, güey. O sea, pues, si los quieres ahorita, lo nada más los consigues en reventa. No existen en la tienda. Sí. Están Ahora... agotados.
1: Yo, yo soy muy, no, y aquí sí lo hablo de ignorancia, no sé qué tanto in, injerencia tengan, por ejemplo, Adidas en, 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 en las plataformas de reventa. Si les cobrará comisión por darles producto para que se vendan no, en reventa.
0: Adidas le conviene que se acaben y ya es problema el revendedor revenderlo por ganancia o no. Adidas mm -hmm. lo que hace es, yo me acabé mi stock, yo puedo pensar en lo siguiente y no tengo esta merma, no sí. tengo cosas de las cuales me tengo que deshacer. Esos son problemas buenos. Sí, claro. Pero... Pues sí. Esos
1: están chidos, esos, la neta sí me gusta. ¿Te
0: gustaron?
1: O sea, se, y me los, me los he probado, están muy cómodos.
0: Pues consíguelos porque están a punto de agotarse ah, no y ya no van a volver a salir. Sí, no, pues ni pedazo. está cabrón.
1: Este vale eh, 20... 6.500 bolos. pesos.
0: Ese, ¿qué? ¿29.000 varos por los Yeezys? Este es un, un
1: Croc Valenciaga. Este no hace que es pirata, ¿no? O si sea, sí existe mm, ese No, sí
0: debe ser Valenciaga, yeah. son estúpidos. estupidez. Sí. Valenciaga también es ridículo. Valen
1: 6.500 bolos estupendo. Están chidos, la neta. Para el aeropuerto, sí, sí, se aplicaría. Para llegar todo mamón al, al aeropuerto. Uno
0: de esos, es que qué calcetín usas de debajo de, ¿no? Sí, eso sí.
1: Pero bueno. bueno, Kanye West. La neta, qué mal pedo lo de los comentarios antisemitas. Y y pues la neta, si, si realmente está mal, ojalá que consiga ayuda, güey. Sí. Bueno, ¿qué más, güey? Algo más que... ¿El eh, tema que sí, el tema. Fui a Las Vegas Ah, ¿cómo te fue, güey? La al festival? puta madre, güey Esa es la
0: historia de terror sí, ver, de hoy, güey Me lleva a la te, verga eh, Estaba muy emocionado Por... ¿Cómo se llama? Por el espectáculo... When We Were Young When We Were Young, el festival Conseguí boletos para el día uno ¿Por qué? Pues porque ir, quería ir el día uno No quiero...
1: Ah, conseguiste para el día uno, sí, nada más Sí, sí, en revente,
0: cabrón Pero yo no quería el día dos Yo no quiero que la banda diga Güey, ya tocamos ayer y que sea con el mismo show, el, el show, ¿sabes? O el Digo, el pues, chiste eh, repetido, yo quería el día uno.
1: Todos los shows de, de, de todos los comediantes, todas las bandas, lo repiten en tantas horas claro, que ya vale más. Pero quieres
0: como el día uno, ¿sabes? Si, eh. si el show va a suceder tres veces, quieres tener, eh, ¿sabes?
1: Yo prefiero el día tres que el uno. El dos, sí te, si te la tres, compro, que no me gusta, o sea, el último me gusta más que el primero. Ah,
0: y el domingo, eh. sí, era, era el sábado. Y era bueno. el primer sábado de, de tres fechas.
1: Sí, cierto. En tu, bueno, es que dos está más lleno. En tu caso, a lo mejor se sí iba a pedir también el uno.
0: De bueno, lamentablemente, eh, una <risa> sí, hora antes de que empezara el festival, eh, me llega una notificación de que hoy tus boletos han sido cancelados. Y yo dije, puta no madre, man. me hicieron pendejo, me, me revendieron boletos y ahora están cancelados.
1: ¿Los compraste que en Stop Hub o en... Vivid en Seats. Es Seeds. lo mismo que, sí, yeah. es lo mismo que
0: Stop Hub. Uh -huh. Y... Está cabrón la aplicación. Y sí. me, me sale, oye, se han cancelado tus boletos, aquí está tu reembolso. Y luego me llega la notificación, se ha cancelado el festival y yo, cómo. Bueno, Faltaba una hora para que abrieran puertas. Y había gente esperando en el festival. Güey, qué mal. Y había gente disfrazada, güey, con maquillaje. Había raza en Las Vegas, en todas Las Vegas, gente disfrazada como el cabrón de My Chemical Romance, pero con el traje y todo. Y fue de verga, qué horror. Nada más. Sí, vi
1: un, una historia de un amigo, le mando saludos, Miguel Labrador, que puso, que también había ido al festival y, y puso de que estos güeyes lograron que una generación de adultos hemos se pongan triste. <risa>
0: Sí, wow. Entonces, de repente, cancelan porque hubo una tormenta de viento y luego se volvió tormenta de arena, que aparentemente eso es algo muy común en el desierto. Sí. Y, y una vez que lo ves, o sea, me cagó un chingo que lo habían cancelado, pero una vez que ves el festival y ves el viento, dices, esto fue lo más inteligente. Porque yo hubiera estado muy cagado si alguien se hubiera muerto o se si hubiera caído en escenario y hubiera habido una estampida humana. O sea, fue muy inteligente porque ahora el festival va a estar vivo por mucho tiempo. Pero sí, tú...
1: tú sentiste los vientos muy cabrones sí. o sea si dijiste que a ¡Ah, la verga sí,
0: sí, sí, en algún momento o sea estaba, si estabas afuera de repente llegaba un viento y se volaban las gorras de todos o sea mm. toda la gente que estaba afuera se volaban los lentes no, pues, de la gente muy cabrón. y era de que de verdad fuerte y dices ok vamos a meternos al casino y queríamos ir Regina y yo al lugar que tú nos recomendaste de Cosmopolitan
1: a la pizza se queda sordo ¿eh? no hay que <risa>
0: Aparentemente, pero estaba como a 15 minutos y el ah, es, estaba muy fuerte y fue es, que es, wow. una, es
1: una pizza secreta en el tercer piso del Cosmopolitan, que es secreta, pero ya cada vez que voy está más lleno, güey. Mm -hmm. Pero es, es deliciosa esa pizza y no tiene letrero, no está anunciada. ¿Meta? Está muy, ¿Y cómo le iba a encontrar? ¿Pizza? Te vas al tercer piso y, y vas a empezar a ver gente comiendo pizza.
0: Ya, yeah. aparentemente cerca de una nieve, un helado. Una nieve que se llama browns. Milk,
1: que es muy buena, que, que es sabor... Leche de cereal. O sea, cuando te comes el cereal, la leche que queda, a eso sabe la, el helado, la nieve. Muy, muy bueno,
0: güey.
1: Yeah. Yo, yo, si alguien yo,
0: conoce las Vegas, eres tú. Yo me he
1: hecho muy fan de la gastronomía, así, ni, ni siquiera la, la mamona, o sea, como que la... O sea, si he ido a un rest, uno que otro restaurante, para no a los más pasados de lanza. Yeah. Pero así como que la comida, no sé, como que las gemitas que están en el punto medio, eso sí las conozco bastante
0: bien. Ya, yeah. Entonces sí, todo el sábado estuvo lleno de emos adultos eh, en todas Las Vegas, nada más en los Y casinos. estaba
1: hasta la madre de Las Vegas, me imagino, ¿no?
0: Sí, o sea, eran 80 mil personas que fueron a ver un evento y, y luego aparecieron shows gratis o shows que las mismas bandas empezaron a hacer de que, güey, tengo todo el equipo, tengo toda la gente, voy a hacer un show en algún lugar. Y consiguieron venues y se acababan en chinga. Mm. O sea, alguien sacaba a este evento, pum. Y de repente tocó Red Jim Sur Aparatos, se acabó en chinga y ya no acaban de pasar la gente. Sí,
1: pues había un chingo de gente ansiosa por ir a lugares,
0: güey. Sí, todos estaban de buenito un show, necesito algo. Cuándo, Katy Perry se llenó también. ¿Cuándo, ¿Cuándo
1: regresaste? Digo, para Katy Perry le salió cabrón al tiro. Bueno, mm -hmm. me imagino que como que ya se hubiera llenado, ¿o no?
0: Sí. No, sí. Y Katy Perry tiene, ¿cómo se llama? Residence. Antecedentes Emo. Ah. Katy Perry empezó en el band Rapture. Sí. Entonces... Sí, tocaba
1: guitarra acústica. Sí. Tenía... Antes era como más folcoso, ¿no? Katy Perry.
0: Uh -huh. Y ya ¿Cuánto, tiempo, más, ¿cuánto tiempo, tiempo estuviste ahí? Fui nada más el fin de semana que es, es de Pero acuerdo llegaste con ayer, gente. llegaste hoy Llegué el domingo, Al domingo. Pero eh, de acuerdo con gente es lo saludable que tienes que hacer Como güey, fin de semana Dos noches máximo Tres noches ya estuviste un chingo en Las Vegas O sea ya es mucho tiempo
1: Yo, te, yo por mi forma de ser Y también porque pues, No tengo un trabajo 9 to 5 a mí me gusta un chingo ir de lunes a jueves. a mí no me gusta el fin de semana. ¿De mañana. lunes a jueves? Cuando está vacío. No, Madrid. Pues está vacío, güey. qué bro. haces? Está vacío. El hospedaje es baratísimo en los hoteles uh -huh. que quieras quedarte. Puedes ir a los casinos, puedes ir a comer. Puede, hay, hay un... Pues, hay todo. Está el dispensario más grande de marihuana. Está un lugar que se llama Planet. Hay un lugar que, es, que, que, que está bien vergas, Es como un museo en donde... No es un museo. Es como un... ex. Es, es un lugar en donde tú entras a un supermercado que está bien raro. Ah,
0: se han dicho área 13. Ajá,
1: área 13, ese pedo, área 31, área 13, no, sí. no recuerdo cómo se llama, Era 50 y algo, ¿no? 52 sí. tal vez, pero en, tú entras a este museo y dices que, bueno, es un museo, este supermercado, y dices que pedo con este supermercado, y empiezas a, a abrir puertas y eventualmente acabas en otro lugar completamente distinto, y se trata la exposición de que tú tengas que descubrir qué chingados pasó, güey. Entonces mm. vas tú y dices que a la mar y de repente ves grabaciones y, y videos y como que tú vas conectando los puntos. Y la vez pasada que, que fuiste ahí como unas 3, 4 horas y estás viendo documentos, investigando, está muy cabrón. Ese lugar está muy chido. Hay como que cosas así, güey. Eh, y a mí me gusta mucho Las Vegas. Antes ¿Meta? no me gustaba tanto, el año pasado me, me hice bastante fan. Yeah. Por eso de ir lunes a jueves.
0: Yeah. Está
1: bien caro ir lunes a jueves. O a veces lunes a sábados si igual, o perdón, lunes a domingos si igual a la UFC, pero si es no... mucho tiempo, güey. Pero es que hay muchas Una cosas. Semana, wey, es Disney para adultos. Yo fui
0: al casino a perder dinero, güey. Estuvo cabrón. Fíjate
1: que yo al casino no voy mucho. a jugar póker cuando voy al casino, yeah. pero así estar en maquinitas. O en yo black fui a...
0: Fui a la ruleta. La ruleta me, me, da, me da risa. Está sí. chido. De que, ay, vamos a poner tanto en, en este número a ver si sale. Vi que la
1: apostaste una carrera de caballos, ¿no? Sí.
0: <risa> Como caballos digitales. Ridículo. y Es nada más para estar ahí sí. porque hay un hack. Las bebidas son gratis si sí, estás sí, apostando. Sí. Entonces pones 50 dólares, 100 dólares, te haces pato y nada más te, te están trayendo cheves. Entonces sí, en lugar sí. de estar hablando en el bar, estás hablando enfrente de los caballitos y cuando venga la de... cuando vienen la las cheves... Pones que le apostaste un caballito y ya. Sí, o sea, sí. y tienes pisto gratis sí. todo el día. Y eso fue básicamente lo que terminamos haciendo. Te en compraste...
1: La ruleta... Bueno, la ruleta qué?
0: Ah, en la ruleta medio que me fue bien, pero pues, la neta perdí más dinero del que gané. Y ese es el casino. O sea, eso sí. es... Las Vegas existe porque la casa siempre gana. Sí. Y ya es saber a lo que vas.
1: ¿Te compraste la yarra también esa de...? <ríe> sí. De La que traen todos que los y... turistas
0: fue que, güey, ya, sí. déjame de ponerme hasta el culo. Pinche
1: bomba calórica, deja Déjame ponerme sí.
0: hasta el booty, ya, yeah. o sea, cancelaron el pinche show. Sí, y Y qué triste, güey, y estuvo bien triste nada más. Cancelaron el show, pero yo sé que es lo correcto, es lo correcto. Y, y es lo que espero que hagan aquí en México también cuando de repente venga un huracán en día de festival. O sea, más vale que canceles el evento... Por el bien de todos.
1: Que, que la neta, mis respetos. Uh -huh. Porque si sí, ha de ser una... Digo, me imagino que también que las autoridades ahí sí los obligaron. Sí, claro. Pero aquí en México pasa eso y las autoridades ahí se hacen medio patos y el uh -huh. festival acaba pasando. Pero,
0: güey, se cae un escenario, se muere una persona, el, el festival está muerto. Sí. Se, o sea, el festival se acaba. Sí, sí, sí. Pero...
1: Oye, ¿el, el día 2 no, no buscaste boletos o estaban... No, estaban me nada? regresé
0: el domingo y me, me da mucha ah, hueva el, ir a un festival el domingo. Yeah. Ya. Viste, ¿Ya viste que el nuevo para el Norte, el Pal Norte que viene el próximo año es viernes, sábado y domingo? No. Yo no soy fan. Viene, viene tres días ahora. Yo no soy fan de ir en domingo a un festival.
1: A mí me da igual que ya sea.
0: ¿Domingo? ¿Mm?
1: Sí. Digo. Tú ya
0: tienes los videos programados, Ajá, Bueno, es que sí, he hecho, por ¿sabes? eso. O sea, Tú tienes para... una vida bien diferente. Yo, yo
1: tengo... Me aviento mis chingas para después que todos mis días... O sea, yo... La neta, mi día, o sea, mis días no son muy distintos. Son días yeah. de trabajo o son días de descanso, yeah. independientemente de si es lunes domingo, o jueves. O sea, este fin de semana fui a grabar, güey, grabé capítulos fin de semana. Yeah. Y luego... Entonces, ¿Dónde? Fui a Ciudad de México.
0: Vas a ir a Nueva York, ¿no? Voy
1: a Nueva York.
0: Ya mandaste DM a quien tienes no, que mandar... No, no,
1: he mandado ese DM, lo voy, a, lo voy a mandar hoy, lo voy a mandar hoy. ¿Sí, güey? Sí. ¿Qué pedo? Sí, 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 ya tengo los nombres a los que quiero mandar. Voy a grabar un creativo allá, para eso voy este con una artista mexicana muy cabrona.
0: Okay. Este, ¿Quién?
1: Bueno, pues, no, no la quiero mencionar, pero okay. bueno, no sí la menciono como quiera voy a comentar. Sácalo. Voy a grabar con Natalia la Furcade, güey.
0: Okay, wow.
1: Cuando, cuando cuando este podcast esté publicado ya voy a, ir a es que tiene un concierto en Carnegie Hall. Entonces, después de su ah. concierto voy a grabar podcast con ella, entonces voy a publicar, me imagino que historia es su concierto, voy a grabar después un podcast con ella. Okay. Y el podcast sale yo creo que la siguiente semana. Güey.
0: Su NPR me gusta mucho. Sí. ¿Para que le digas? Oye, Jacob, me dijo. Sí, no, pero su NPR es una maravilla, nada más.
1: Ella es una persona muy hermética. La, la neta es que he intentado grabar con ella ya bastante tiempo, pero ella vive en Veracruz y no hace medios, no hace prensa y está es en su enorme. pedo. O sea, está, está ya, ya tan posicionada que dice que va al Chile.
0: No, lo hizo todo bien. Sí. Lo hizo todo bien, nada más. ¿Hizo alguna vez, cuando estaban las elecciones y estaba en el movimiento de Yo soy 132? Ella hizo una canción muy padre, una canción de protesta, ahí en el Monumento de la Revolución, para que la cheques, Un Derecho de Nacimiento se llama, sí. buenísima, en el año 2000, 1999 o 2001, sacó la canción de En el 2000, locura, cuando estaba Fox, y que por sale, ahí menciona a Marta, que es, Marta que ¿sabes, Fox, ¿sabes la esposa a, del presidente.
1: ¿Sabes a quién también menciona en esa, en esa canción? A Gael García. Y el capítulo ah. el jueves que, que fue grabado en México es, es con Gael García. Ahorita ya está publicado ese capítulo. Okay. Y le dije a Gael de que, oye, qué pedo con la canción de Natalia Lafourcade. Porque en el 2000, Gael García era el pinche galán de galanes, güey. Okay. Y le dije, oye, carnal, yo buscando, pues obviamente la, la canción Natalia furcada en el 2000 te menciona como el máximo galán. Vi también una entrevista de Marte Garea diciendo que era el crush, o que su crush era Gael García. Le dije, güey, ¿cómo, ¿cómo lidiaste con esto y cómo no se te subió? O sea, cómo no eres un mamón. Porque el vato es un tipazo, güey, la neta. ¿La neta? Fui oh. allá tiene una casa productora y grabé con él y al chile ti eh, y, y nada más como que se rega. Que... <risa> este sí, sí bueno. claro, pues, estoy bien chido, sé que la estoy bien chida, ¿qué le hago? Pero, pero gran tipo el vato.
0: Qué padre no la furcada, eh. Sí, Mándale soy, soy muy
1: fan. Yo la primera vez la primera vez que fui a un evento público y sentí de que a la madre o sea me, que me pidieron muchas fotos que dije que ok, esto, esto del internet está, o sea, ya como que lo dimensionas fue de la pantalla, no mames, estas cien mil personas aquí, o sea, si se empiezan a, a plasmar en el mundo real, fue en un concierto de Natalia Furqueda aquí en Monterrey, ah. en escena, en escena Monterrey, hace, okay. hace un chingo, ahí estaba presentando el disco de Hasta la Raíz, que antes de ese disco había sacado un disco que no recuerdo cómo se llama, pero era un tributo, era un, era un tributo a Agustín Lara, que es un gran compositor mexicano, uh -huh. y de ahí salieron varias canciones, este, Y cuando presenté este disco hasta la raíz, que fue el disco que le acabó mandando a, a hacer un gran hit Grammys un internacional, llenó completamente escena, o sea, ahí ya le quedaba chiquito, estaba completamente abarrotada y me acuerdo que yo estaba hasta atrás de escena y un chingo de gente se me acercó. Uh -huh. y, y tengo bien marcado ese momento en mi carrera de decir que órale, estos videos sí los ve gente real. ¿Qué año fue eso? Pues yo creo que habrá sido hace unos 7, 8 años, güey.
0: órale. Sí. Ya. Yeah. Y
1: chingón. Sí, creo que es como, como, como cuando estaba empezando Creativo. A lo mejor 2016, 2015, por ahí. Órale. Pero sí, la neta sí estoy emocionado.
0: Natala Furcade. ¿El Carnegie Hall? ¿Va a ser el Carnegie Hall? Sí. O sea, aparentemente la...
1: Es un es un lugar icónico para presentarte. Tiene nombre. ¿Cómo
0: se llama eso? Los lugares de música. Venues, gigs. No, pero también es... Sí, es donde tocan los mejores. Nada sí. Más. O sea, aparentemente los mejores, los mejores cuerdas tocan en el Carnegie Hall. Entonces... Es un espectáculo.
1: Sí, tocar en el Carnegie Hall es.
0: Es lo, lo mejor que puedes hacer. Sí.
1: Hay, hay, hay distintos tipos de mejor, porque un Madison Square Garden, por ejemplo, es de popularidad, claro. pero es, según yo, es como el Auditorio Nacional y el Foro Sol, por ejemplo, que el Auditorio Nacional le caen menos personas que el Foro Sol, pero el Auditor Nacional representa Ajá. en México un hito y un logro muy importante en la carrera porque incluso no cualquiera puede tocar o presentarse, te tiene que aprobar como que un comité. Claro. Me imagino que Carnegie Hall tiene como que esa ese filtro también y por eso es de que no mames Carnegie Hall, Ajá. pero sí.
0: Qué cool, su NPR está chido.
1: Sí, la neta lo, lo recomendamos, el Tiny Desk.
0: Sí, NPR es National Public Radio, sí. entonces es su hora nacional. Y tú puedes comprar boletos para ver eso, ¿no ¿sabías? Puedes ¿Para comprar ver qué? tickets para ver los, los Tiny Desks. Uh -huh. No está, no sabía. O sea, pero no sé si te dicen exactamente qué artista o, o vas y puedes hacer cualquier cosa, pero puedes comprar boletos para ir al Tiny Desk. Ya. Yeah. Creo que está en Washington.
1: Sí, ahorita el, ese formato del Tiny Desk ya cambió, porque ahora ya los artistas los mandan, ¿no? Sí. Vi el, el de chido. trueno, que está chido, la neta, uh -huh. pero pero sí se perdió esa esencia de grabarlo en la oficinita. En la oficina. El de trueno está cabrón, el de gana, está cabrón. La neta, el formato del Tiny Desk es sí. muy, muy bueno.
0: Sí, pero está, está más padre cuando era en el, en el lugar, ¿no? Pues está
1: diferente. A mí se me da un poco de nostalgia del lugar, obviamente.
0: Porque es, güey, lo bueno, estás haciendo en un cuartito. Uh -huh. Y aquí y ya... Y íntimo.
1: Y aquí ya se vale un, más es un, un video, Es un video de música. Pues es un concierto, sí.
0: Ajá.
1: Pero no es un video de música porque sí está performeado o sí, o sí está interpretado en, en el momento. Y, sí, y me imagino que hay limitaciones técnicas de como los unplugged. Que Ajá. antes era que, oye, güey, pues en teoría no puedes usar cosas electrónicas Ajá. o eléctricas. Pero bueno, eso terminamos el episodio?
0: Straight Up, fue la, el episodio naranja.
1: La portada del día de hoy, eh, somos tú y yo Simpsonizados por Simpson Chile.
0: Los vas a poner contra la otra portada... Que sí, aparentemente ya ganó. Que ganó ya, ya no sé ni en qué podcast estoy, ¿sabes? bichos portadas.
1: ¿Quieres cancelar el concurso, güey?
0: No, déjalo.
1: Está chido, o sea, a mí me entretiene, güey. Y, y, y también incentiva a la gente a. Porque nos mandaron tantas portadas que está chido general, como que este concurso. Y a mí, aparte, me entretiene, güey.
0: Si cosas, ahora tenemos otra portada.
1: Tenemos la portada que nos mandaron la semana antepasada, pasada, que salimos disfrazados. Le ganó a la portada anterior, que era la que salíamos partidos en dos. Ya. Yeah. Pero bueno, esta hora va a competir contra esa portada. Y nada, güey. Yo creo que con esto terminamos el podcast del día de hoy. ¿Te gustan los Simpsons?
0: Sí, está chingón. Me gusta la versión latina. La versión sí. con español latino. Sí, es está Muy es un bien gran muy traducido. La muy Una bien Muy buena
1: traducción. Y los capítulos de Halloween de los Simpsons están cabrones. Sí. Los especiales de Halloween están cabrones. Son mis, sí. mis capítulos favoritos de los Simpsons.
0: Pero bueno, este fin de semana es Halloween. El verdadero Halloween. Eh... Ojalá que puedan pedir dulces. Ojalá que suceda en su comunidad. Nada más. Y esta es la última vez que estamos disfrazados. Uh -huh. Ya no más. Se ya acabó. Más.
1: Se acabó. Se este, finí. También viene Día de Muertos para todos. Ah, viene Día de Muertos. Que se
0: levanten. No, claro. Se, se, podemos celebrar las dos cosas. Sí. Día de Muertos en padre. Siempre voy por churros al cementerio. Sí. Sí. Y vas y ves y está increíble. Es, es una vibra muy diferente.
1: Sí, sí, sí. Pues bueno, con esto pues termina el episodio. Síganos en todas las redes sociales.
0: Feliz Halloween.
1: Feliz Halloween, feliz día de muertos. Gracias por ver este episodio de Cosas y nos vemos en el próximo. Sores.